0: Análise, retrofuturismo, depressão, um remédio capaz de curar todas as doenças da alma. Esses são temas que você vai encontrar na série Mania, da Netflix. E é o tema que nós vamos discutir aqui hoje, nesse manga maravilhoso. Olá pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o George Soros, eu tô aqui com o meu amigo Eugênio Quadros.
1: Hoje falando sobre a série Manec. Uma minissérie da Netflix bastante interessante. Então meu amigo Jorge Souza, você pode introduzir um pouco sobre o que é Manec?
0: Ah, com prazer. Maniac, né? É uma série assim que é muito boa, já para começo de conversa, né? Aí assistir, mas tudo bem você não vai assistir ainda, definitivamente você vai querer assistir depois da gente falar. Meme, que é uma série, é uma considerada minissérie, né, porque ela só teve 10 episódios, infelizmente, né, ela é da Netflix, e ela foi anunciada em 2016 e foi lançada em 2018, né? então desde 2018 ela tá lá disponível para todo mundo que tem Netflix assistir. Ela foi baseada numa série norueguesa De todos os países, né, cara Noruega, que também se chama Maniac Mas essa foi lançada em 2015 Inclusive, uma curiosidade é... Essas duas séries Têm uma relação ainda que fina né? Porque a Maniac Original inspirou Mesmo que de forma, assim, básica né? Não muito concisa né? Muito ligada, assim, vinculada A série Maniac De 2018, a gente vai falar hoje Nessa série é, Manek norueguesa, é, se trata da história de um cidadão, de uma pessoa, e agora eu não me lembro o nome dele, mas que é uma pessoa que é amada por todo mundo. Todo mundo ao redor dele ama ele, ele tem uma vida perfeita. Só que na verdade não é bem assim, ele é um paciente que está internado num hospital psiquiátrico, e tudo isso, essa vida dele perfeita, está passando na cabeça dele. E desde quando ele foi internado nesse hospital, ele não falou uma palavra pra ninguém, né? E... O que falar de Mane, né, cara? Mane que tem... Primeiramente, que não tem um personagem principal, né, Jane? Um personagem principal, né?
1: É... Na verdade, são dois. É... Eu quero fazer um comentário, que eu acho bem pertinente, ou não, pra quem tá ouvindo É que... Essa gravação é a nossa segunda tentativa de falar sobre o Mania, que é o MC03 Porque a é primeira o o o tentativa de gravar o MC03 ocorreu na última sexta, né? No caso, vocês não estão escutando, vocês devem estar escutando já deve ter passado uma outra sexta, Mas... Foi que dia, a última sexta, hein? Eu
0: que dia, foi foi é, dia 28, a gente começou a gravar realmente só que tivemos problemas técnicos né o áudio do Jânio não estava muito bom estava caindo toda hora né e acabou que o Craig que é o o, o robô que a gente usa para gravar nossas nossos podcasts, ele falhou ele abriu o bico com a gente né? então nós estamos regravando né? nós estamos regravando e vamos tentar utilizar aí né o que o conhecimento que a gente adquiriu na última tentativa de gravação para poder fazer um cache melhor
1: pois enfim é. continuando né é, como naquela nossa conversa nós chegamos assim antes daquela tentativa nós não conversamos sobre a série o Jorge Souls recomendou para mim foi uma troca a gente contou até no eu tinha um podcast sobre Parasita, basicamente pedi pra assistir Parasita, e eu ia assistir essa série, né? É... Enfim, eu assisti, e nós só fomos conversar naquele dia, e mesmo assim foi bem pouco, porque foi quando tinha cerca de uma hora de podcast, ou talvez até menos, tipo, uns 40 minutos que falhou. Enfim. É... E nós chegamos a uma conclusão, é... concordamos que são dois protagonistas em Manic, porque... Tem dois personagens que dividem tela de maneira quase proporcionalmente igual. São o Owen e a Annie. A Annie, inclusive, é interpretada por uma atriz bastante famosa, né, o Johnny Soares, que a Emma Stone. Hum. É... o Owen
0: é interpretado pelo Jonah Hill, né? E assim, é, a, a série foi, foi bem é, recebida, né? Tanto pelo Twitch quanto pelo público, né? Ela teve várias indicações, a atuação da Emma Stone assim, foi algo praticamente, algo assim que foi bem é, elogiado, né? E assim, o cast é, da, da série, você vai notar conforme você vai assistindo, que se você é uma pessoa que assiste muita série e tudo. Vai ter alguns personagens ali interpretados por atores que você definitivamente vai conhecer Eu vi várias pessoas assim que eu conhecia Mas assim, agora eu vou dar uma descrição assim curta né, uma descrição básica assim da Não, série antes, né A gente uh... já meio que deu uma... Ah.
1: So, antes eu queria retomar essa questão dos dois protagonistas né É que basicamente o primeiro episódio ele foca no Owen, enquanto o segundo ele já foca mais na Anne e aí os dois se encontram no terceiro episódio Ou no final do segundo Talvez na metade dele, não me lembro o certo Acho que é no terceiro mesmo Por um objetivo em comum Que a gente vai retratar depois, né O Jorge Surdo vai contar Mas... E é interessante, tipo, você assiste o primeiro episódio assistindo, Que vai ser o Owen, o protagonista E no segundo você pensa que a N Anne... No fim das contas você vai vendo Que é algo muito bem dividido Tem momentos em que os dois estão sendo sempre como protagonista simultaneamente, até porque eles estarão juntos na experiência, é, os eventos estarão ocorrendo com ambos, como tem momentos em que eles são separados fisicamente mesmo e aí o roteiro vai focar no ponto de vista de um, no ponto de vista do outro, mas é muito bem dividido, é... isso é bem interessante, inclusive é muito bacana. A relação que é construída entre os dois, né, pensando que eles são protagonistas. O que me lembra muito esse sistema de filmes e séries, de romance. Mas não é esse o caso, não é porque eles estão construindo romance. Até existe uma abertura para essa interpretação, né, mas é uma amizade que ocorreu por, pelo caos do universo, né, sabe, se lá o porquê, mas aconteceu por isso os dois são observados de maneira igual pelo roteiro da minissérie, mas enfim conta aí para a galera sobre o que é Maniac.
0: Maniac é uma história, né? uma história que trata realmente sobre essas duas pessoas, que é o Owen e a Anne. Né? O Owen ele é um cara assim que, na verdade, os dois personagens, os dois protagonistas, eles são pessoas assim que vivem uma situação similar no sentido de ser pessoas assim que estão tentando né, viver nesse mundo louco, né? assim, se sustentar, se manter e tudo. O Owen, primeiramente, ele é um filho de uma família bem grande, né, com vários filhos, ele é o caçula, né, eu acho que de seis filhos, ou cinco, ou é, A família dele é rica, inclusive questão financeira, é algo que a gente vai abordar mais tarde, mas é muito importante aqui nessa, nessa série. Né? A N ela bem a Nai N, né? eu acho que se eu falar alguma, alguma sobre as afiliações familiares dela vou dar um pouco de spoiler mas o importante é que ela mora é na cidade ela. com uns colegas de quarto né Tô vários colegas
1: pai dela, foi... dela né eu acho que isso não chega a ser um spoiler já que ele aparece no episódio de estreia sim,
0: sim. mas assim a, que... a grande questão é a seguinte o Owen ele, ele não quer viver dependendo da família dele. E os dois é, têm problemas no sentido dele. O Owen, ele é diagnosticado com esquizofrenia. Então, ele tem alucinações e delírios. Para quem não sabe, alucinação é você ver, ouvir ou sentir alguma coisa que não existe. Delírio é uma crença é, absurda, que não tem fundamento real, né? Então, o Owen, o protagonista, ele é portador de esquizofrenia realmente, né? Porque ele vê coisas e ele pensa coisas sobre a realidade e não só a realidade. A Anne também tem seus problemas emocionais, assim, né? Mas, assim, inclusive a questão do diagnóstico dela é o que é abordado mais lá na frente, né? Mas o que vocês precisam de saber é que ela tem uma relação meio conturbada com pai e mãe, né? Como o Jane mencionou agorinha, o pai aparece no primeiro episódio, né? A mãe, não, né? Mas também é explicado depois. Mas, enfim. A grande questão é, que é o seguinte. O universo de Manic, que inclusive, é um universo maravilhoso, eu gosto muito, né? mas a gente vai falar dele depois, é, é um universo, assim, bem capitalista, né? E, assim, você tem uma globalização muito grande, né? Então, assim, o dinheiro... Ele vai e vem rapidão Então assim, por um acaso Esses dois, eles acabam Precisando de dinheiro né, De recurso financeiro E por essa razão Eles acabam parando um teste Médico de uma empresa Que é a Nebergin, né? NeighborGene Pharmaceutical Biotech né? A NPB Que é uma empresa que está testando um remédio Que promete né, Curar todos os as doenças, assim, da alma No sentido de depressão é, As doenças que o Owen é tem As doenças que a é tem Enfim, seria uma pílula Quase que mágica né É o O LP, né? É a pílula mágica, né? E eles se encontram, né? E a história começa a desenrolar E aflorar mesmo assim com, é, ao, ao redor da interação Desses dois Né? a assim, maior parte da história ela se desenrola dentro desse teste. Eles, tipo, eles ficam isolados com um grupo de pessoas e são submetidos ao teste dessa substância. Né? E acontece algo né, não previsto, que faz com que a experiência dos dois, que era para ser algo isolado, acaba se juntando. Né? Então, assim, eles desenvolvem uma ligação muito forte. Né? Já falamos que a série teve recepções muito boas, uma recepção muito boa assim, né, tudo. E agora o meu caro Jane, vamos falar do universo dessa série, porque quem começar a ver vai ver que tipo não tá passando uma nossa nossa realidade, né? O que que você sim. extraiu assim, do universo?
1: É... Do Cara, Maniac trabalha com retrofuturismo. Retrofuturismo é uma ideia presente bastante no universo das obras de cyberpunk, como, por exemplo, aquele jogo Cyberpunk 2077, que tá para sair, né? Já faz um bom tempo, para falar a verdade, porque ele foi anunciado em 2013, mas enfim. É... Ou a obra que inspirou ele, que foi o Cyberpunk 2020, olha aí, o ano que a gente tá. Mas... Basicamente, o retrofuturismo... É o futuro visto de acordo com Passando. uma época que já passou. No caso de que seria mais ou menos como eles enxergariam o futuro nos anos 70, a 90, né? É dentro dessa época, vamos é, colocar uma média, anos 80. Espaço. Mas é a visão de futuro pessoal do, do milênio passado, né? do século passado, tinha a visão que eles tinham que seria o futuro. Não necessariamente o ano que nós estamos, mas o futuro, principalmente moldado pela tecnologia, né? É, como, por exemplo, aquela utopia de 2015, nós temos carros voadores carro e essas coisas, né? É, é mais ou menos isso, é um futuro completamente distópico, imaginado pela cabeça de alguém que estaria vivendo os anos 80, né? É... Ele tem uma estética bem retrô mesmo, mas trabalhando com uma tecnologia que não existe nem agora. falar a verdade, talvez nem existiu ou nem exista. Um exemplo é que um dos elementos principais na série é um computador e também inteligência artificial. Esse computador, ele parece os primeiros computadores lá dos anos 60, que uma sala inteira, basicamente todo o laboratório é ocupado por ele. Qual é o nome da empresa, hein, Jor-Soulos?
0: É a... Neverdine.
1: Sim, ele ocupa basicamente toda a Neverdine, esse computador. É... E hoje nós vivemos numa época em que o progresso da tecnologia busca coisas cada vez mais compactas. Você vê isso nos telefones, né, que são cada vez mais finos, apesar de mais longos, mas cada vez mais finos. Consoles que constantemente lançam uma versão fat E depois conseguem lançar uma versão mais barata dele Capaz de rodar basicamente os mesmos jogos Só que bem mais fino, né? bem menos espesso é... E é aquelas distopias a gente enxergar que um dia Nós nem teremos mais o telefone Deve né? ser um chip que implanta na pele Um microchip, né? um nanochip que é bem menor Enfim mas que não, que vem de uma época, eu acho que dá até pra pensar que era o ano 60, até que seria a cabeça das pessoas, mas em que o, o que se imaginava de tecnologia eram coisas grandes e complexas, como um computador ultra capaz que ocupa todo um prédio.
0: É assim, é assim, realmente, é, é claramente uma, uma ambientação retrofuturista, e eu, cara, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou viciado, cara Nesse retrofuturismo, né Dos anos 80, né Que a gente tem que definir um pouco, assim, essa questão, né O futuro, como as pessoas na década de 80 imaginavam Cara, De Volta para o Futuro, Blade Runners, Esses hum, filmes, assim, exatamente. lançados na década de 80 Jogos também, assim, essa visão, sabe, assim De um design industrial diferente, né Onde as coisas sentiam uma aparência assim mais quadrada, mais robusta, né? Tinha aquela questão das luzes assim, da iluminação multicolorida, né? Neon. Aquela coisa assim do digital. O digital ser é uma coisa assim que ainda tá crescendo, o analógico ah, prevalecer, é. tanto que você pode observar que é algo bem comum no, no universo que que é essa questão do analógico ainda, né? Você tem muito do analógico sim. convivendo com o digital. Então, de certa forma, você pode dizer que o universo de main, ele é o nosso universo é, em que o analógico e o digital, eles evoluíram, assim, de forma mais conjunta, né? Não é que o analógico deixou hum, de ser genial. utilizado completamente. Foi uma evolução, assim, junta, né? Então tem essa questão, assim, do... Cara, é... é muito bacana. Eu, eu adoro esse tipo de design, a ambientação, a escolha de cores, sim. Eu sei que é algo, assim, que o pessoal que é meio meio snob, né, meio conhecer né, fala das paletas, a gente já mencionou isso antes, né, mas assim, cara, eu acho Man, uma série muito bonita, eu acho que tem umas cenas, assim, fenomenais, cara, e aquele estilo, aquela ambientação, cara, me deixa, assim, contente, é algo, assim, de encher os olhos, sabe, se você gosta de retrofuturismo dentista assim, anos 90, né, até, assim, até um pouco da década de 70, do moderno convivendo com o conceito antigo, cara. Nossa, só pela estética, assim você vai gostar muito de mim,
1: né? Cara, lembra e... muito alguns longa-metragens japoneses muito famosos, né? Tipo, Ghost in the Shell e, e Akira. E...
0: exato. São...
1: Filmes que hoje em dia, né? na época talvez não, mas hoje em dia eles são retrofuturistas, né? É... Na verdade, eu acho que é incorreto usar esse termo, já que. Eles na, na, era a, uma visão da época mesmo, mesmo de futuro Mas se eles fossem feitos hoje em dia Seriam futuristas. Aquela Sim. estética Cyberpunk No universo dos anos 80 né? É quase como se você Fosse, fosse em, Talvez 2050 2100 Pegasse toda a tecnologia daquela época E deixasse com as pessoas mais inteligentes dos anos 80, para eles adaptarem aquilo a a própria época deles.
0: Exatamente. Exatamente. É o design, é o design do material dessa época, cara. É inconfundível, cara. Se você pega tipo, uma torradeira da década de 70, década de 80, e coloca do lado de uma torradeira de 2020, você vai ver a diferença. Cara. tipo eu Não tô dizendo que, que é melhor ou ah, melhor. Eu não, sou, eu não sou um desses caras saudosistas, sabe? Que fala... É, o Coisa antiga é, era é melhor. Não, não, é diferente. Não tem um melhor. Né, é diferente, né? basicamente.
1: É, é assim,
0: é diferente.
1: Agora sim, o que, que eu penso? Tá assim. não,
0: é, não se compara. Tipo, é um produto daquela época, né? Agora, sim. o que, que eu gosto? Uma coisa que eu gosto muito, a gente tá até fugindo um pouco do termo, mas assim, é o Restomod. Restomod, né, que é o quê? Você pegar um produto relativamente antigo, por exemplo, se é torradeiro mesmo. E você introduzir por baixo daquela carcaça, daquele design, é, funções modernas, né? O pessoal faz muito isso com o carro. Eu adoro também. Enfim, a gente tá fugindo do tema, mas assim, é porque mania que aperta esses botõezinhos em mim, sabe? Tipo, eu vejo aquela estética e eu fico babando, cara. Acho muito bacana. Mas agora que a gente falou da estética, né, da série aqui, que era uma pauta é um que, detalhe, fala, que você falou um louco,
1: e, e eu acho que ele resume basicamente a ideia, né, que é design. O retrofuturismo, é, ele pega as tecnologias do futuro, mas aplicando um design de uma época retrô uma época que já passou. E eu queria só deixar aberto uma discussão, não vamos nos aprofundar nisso não, mas... Hoje nós estamos vivendo em 2020, é... que é o futuro do Jânio Quadros que vivia em 2010, por exemplo, 2020 era algo super distante para ele. É... Mas o Jânio Quadros vivendo aqui em 2020, né? Até onde nós podemos chamar de retrô? Até que ano dá pra dizer que não faz parte dessa era. É, na minha mente, cara, eu... pra mim o que é passado, o que é muito distante, é tudo que vem antes da época que eu me tornei um assíduo utilizador de computadores, né? E com internet, porque eu usava computador já em 2009 e 2008, mas eu não tinha acesso à internet. Era basicamente emuladores de Super Nintendo. Eu tinha instalado, né? E ficava jogando. Mas. Eu diria que assim, na minha cabeça, né, no meu interior mesmo, tudo antes de 2011 é passado. Aí eu penso. Se eu tentasse construir qualquer coisa nova, mas com as minhas visões e o mundo, até 2011 isso seria um retrô. Até onde vai a barreira do retrô? Porque eu acho que é consenso que até 2000, talvez até 2001, vai ser retrô. Mas até onde que vai, né? Uma coisa interessante de pensar. Que passar, um conceito, assim, que
0: muito após, particular né? depende, depende muito da pessoa, assim Eu acho que essa convenção de 2001 Ser um ponto, assim, que Pra trás daquilo, realmente É indiscutivelmente retrô, cara Tem muito a ver com a questão do 11 de setembro né Que foi um evento, que mudou muito a história né? Acabou aquela inocência Aquele otimismo, em geral né? Que a pessoa tinha na década de, uma de 80 Uma cara É, a gente, é... Nós
1: ocidentais, temos muito essa visão de pensar nos eventos ocidentais, tipo Revolução Francesa. E para um chinês, por exemplo, é uma grande bobagem.
0: Ah, cara, mas, mas nós, tem que nós assim,
1: somos né? ocidentais, né? Que nós somos tem ocidentais, que pensar então... mais Então, em... mas eu acho que nós temos que pensar mais numa lógica globalista quando se vai falar de retro, porque os produtos hoje em dia, eles visam o um mundo tudo. Essa série que por exemplo, ela é uma série ocidental, né, nórdica, que é um universo bem à parte, apesar de ser aqui no ocidente, ou... os países nórdicos, é... mas ela, por exemplo, para um japonês, um chinês, um australiano, um brasileiro, um americano, etc, vai trazer esse efeito de passado ainda assim. Eu não que eu quero dizer que não é exatamente um grande tipo Eu vejo o bug do milênio,
0: cara. Sim, é uma coisa assim que que, que a gente eu tinha que ter abordado é, que é o seguinte: é a questão assim do da sociedade que eles vivem, né? A questão financeira, né, É um ponto que é bem levantado na, na série milenio. Propriedade, por exemplo, onde eles vivem. Então, é a Nova York. Não é a nossa Nova York, né? Assim, da nossa realidade, mas é uma Nova York, né? Que, assim, a maior parte dos rendimentos de uma pessoa é gasto em propriedade, né? Tipo, aluguel tudo, né? Você vê que as pessoas moram muito amontoadas, né? E quando alguém mora sozinho, como o em mora, é num lugar diminuto, bem pequeno mesmo, né? E, assim, essas cidades grandes, assim, isso é algo comum, né, cara? Mas, assim, você vê que tem muita questão assim do, do foco assim na no, na vida né do trabalho né tipo você vive para se sustentar para você literalmente não morrer né então assim isso é um ponto que ele acaba é moldando um pouco a história né? a sociedade que eles vivem né que tudo é muito assim ligado à questão do econômico né se algo assim não faz sentido econômico não vai para frente tem a questão assim, da publicidade agressiva, né? que nós vivemos é, ela, de certa forma, hoje. né? Você vai ver um vídeo no YouTube, tem anúncios, muitos né, adúcios duplos, inclusive, né, que é um saco, não dá, né? E no, no universo de Maniac, tem um serviço que se chama AdBuddy. Né? AdBuddy, ele gera pontos que você pode utilizar para comprar produto ou serviço. Mas no que consiste o AdBuddy? É uma pessoa literalmente um buddy, né, um amigo, né, de África, que ela lê anúncios para você no seu dia a dia, tipo, tá aqui conversando com você, lá, lá ao seu lado, te contando sobre o produto mais novo, oportunidade mais nova, né, algo para você comprar, para você consumir. Então você vê assim que é o universo assim que a sociedade tem um foco muito grande no consumo, né, na produção e isso de certa forma eu acho que é uma crítica nossa para a sociedade. Né? É uma crítica A assim, ao... essa coisa toda né, Que a gente tem hoje em dia Não é de hoje, mas assim Essa coisa do... da vida vendida né? Sei é que você pode dizer assim né? E Claro, quando a, gente... quando a história Se aprofunda, até por conta assim, Dos rumos que a história toma Sai um pouco assim dessa questão Mas é algo assim, que fica bem claro assim, na... na exposição, né? no começo da história E foi algo assim que me fez pensar Também que que, assim, mas de forma geral, Jânio é, Qual que são é os seus sentimentos Sobre Manic, cara você assisti O que que te trouxe, assim, sabe Um site, alguma coisa é... Coisa que você gostou
1: Então eu, Tem coisas que eu gostei na série muito Mas tem coisas Que eu achei chato Ao ponto de ter, me... de ter entrado em um ponto de dispersão, sabe? Mas eu temo que seja um pouco spoiler. Não são coisas que eu acho que destruam a experiência. É... Que mesmo com esses problemas, assistir a série do início, ela tem vale muito a pena. É porque ela é bem curta. Tem episódios que chegam a ter menos de 30 minutos. Tem episódios que, são, não engano, tem só 22 é bem assustador, por sinal. Mas... Eu é, não sei se eu entro nesses pontos agora ou depois. Eu melhor eu começar no morno agora. Enfim. É, cara, eu não vou mentir que eu gosto muito dessa estética de retrofuturismo. É... Eu até gosto de cyberpunk também, apesar de eu achar que é algo tem tomado um como muito genérico, igual, mas eu, eu acho tecnologia algo fantástico, né? É, eu acho interessante também estudos e previsões de quando a tecnologia vai se mudar, né? Junto com a nossa vida ou talvez o quanto nós vamos nos moldar para a tecnologia, acho que acontece mais. Né? A tecnologia é feita para nos servir, mas nós temos que nos moldar para que ela sirva-nos, né? É... E aí, tem um ponto que eu acho que é interessante até de analisar, relacionado à época que nós estamos vivendo, nesse presente bem exato, né, de, de pandemia, com o SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus, que tá basicamente tudo fechado, funcionando só delivery. É então, o ponto que eu queria entrar aí, é que eu enxergo muito que isso vai ser um futuro distante, é, mas em que as pessoas. Realmente vão sair menos de casa, muito menos, vai ser quase tudo, trabalho doméstico, dando algumas raras exceções, elas se tornarão presas mesmo ao ambiente domiciliar ou, ou alguns outros tipos de ambientes, mas as ruas ficarão mais vazias, o que você verá serão veículos, é, delivery funcionando, são essas pessoas que vão sair de casa. Né? É, mas eu, eu vejo isso com uma certa visão de futuro. Eu, apesar de ser um momento muito caótico e... lotado de ansiedade com as pessoas, eu acho chocantemente incrível... As várias vezes que eu tive de sair na rua para comprar alguma coisa, tipo no mercado e tal... Quando eu observava isso eu via, nossa, isso é assustador, mas é interessante, porque... Talvez, daqui a uns 30 anos, a realidade não vai ser muito diferente disso, entende? Eu não sei se isso te pegou assim também, Bem, cara. Mas enfim. Acho que é um pouco. É, o que eu acho interessante Many é que é o quanto ele traz essas visões de futuro e, e me coloca pra pensar sobre isso. É, sobre a tecnologia no geral e como ela vai afetar o nosso futuro. Enquanto nós nos domesticamos pra ela, sabe? E todo o impacto que a tecnologia traz, né? É... De pressão, por exemplo, porque você tá enxurrado de informações, não sabe lidar com elas, e acaba deixando que certas sensações te tomem conta, né?
0: E de forma geral, assim, é, eu gosto muito de Maniac por vários aspectos, né? Eu até babei um pouco aí na questão da estética, porque é uma das minhas partes favoritas, né, inegavelmente. Mas assim, é uma das minhas séries favoritas, porque eu gosto muito da história. Né? Eu gosto muito de como a história é tratada. Realmente, não é uma série perfeita. Tem alguns momentos assim que são um pouco lentos. Um pouco lentos e se você é uma pessoa assim que não tem muita paciência, especialmente se você é uma pessoa assim que não tá muito acostumada a ver série, né? Talvez você não tire muito proveito né, dessas partes, mas assim, não é desencorajamento. Assista até o final, que você vai gostar muito. É, de forma geral. Mas assim, eu gostei de Maniac também no sentido que te faz assim questionar a realidade ao seu redor. Você falou assim dessa questão assim do. de que você teve uma certa visão de como será o futuro. E realmente, Maniac, ele aborda essa questão do futuro no sentido do distanciamento das pessoas. Você viu que na série, assim, as ruas sempre são cheias, né? Sempre tem alguém na rua e tudo, assim, as pessoas não têm smartphones, nem nada, né? Mas o que que acontece? As pessoas, enquanto elas são próximas, fisicamente, elas estão distantes, né? Tanto que tem serviços, tipo, de amigos falsos, né? Você, tipo, contrata alguém pra fingir que é seu amigo. Né? E eu, sinceramente, por mais que isso pareça absurdo, agora, né, é tá vendo, eu não vejo isso como algo muito estranho, que vai ser visto com muita estranheza no futuro próximo, né, cara?
1: E é, isso é um mercado As que pessoas... é legal, pra falar a verdade, né?
0: Sim, então, assim, não é país. algo, assim, muito, tipo, mainstream, né? Mas, assim, igual você falou, a gente tá vendo, assim, do nosso ponto de vista ocidental, né? Ocidentalizado, assim, quem, quem garante que, tipo, em sociedades diferentes,
1: Cara, isso já isso não é algo,
0: assim, mais comum.
1: Na verdade, até no ocidente mesmo, é, em cidades, não país, mas em cidades muito... De, assim, de, vamos chamar de primeiro mundo cidades de grandes países grandes cidades, grandes metrópoles né, em que a rotina de trabalho é extremamente pesada, mesmo com um bom salário é, o tempo de socialização né, se torna menor, isso somado à idade e a falta de motivação acaba dando portas para esse tipo de mercado é, lugares como Nova York o, a região metropolitana de Tóquio, né serviço de, de amigos né? existe, você contrata com uma pessoa, você é seu amigo, conversar com você, as coisas que você gosta, você né? coloca o que você gosta, ela vai fazendo tudo sobre, você já sabe. É, você sai em conversa, fome, existe um contrato aí, né? Ou você paga as coisas dela, ou, com, ou ela paga com, com o salário né? que você tá pagando. Salário não, né? O dinheiro que você está pagando. Enfim. É... Bom, também existe até o um sentido relacionamento amoroso aí dentro Mas te encontros, na verdade Acho que não existe um relacionamento amoroso nem um contato íntimo, no máximo Um abraço, segurar mãos Mas existe, né? Mudar de no ombro é, Aí é algo interessante que eu não... De... Hum...
0: Algo interessante aí que eu não, que eu não... sim imaginava que poderia existir, mas não sabia que era tão difundido assim. Mas você vê que isso encaixa em meio no sentido da questão da busca por propósito. Né? As pessoas, elas, elas podem ter uma vida cheia de informação, cheia de consumismo, né? cheia assim, de medidas, né, cara, paliativas, assim, algo assim temporário, né? Uma coisa que te dá uma satisfação instantânea sei lá, no shopping, comprar tipo, um monte de coisa que você não precisa. É, você é, postar no seu Instagram sobre sua vida, ganhar uns likes, blá, 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 mas no real você não tá nem aí para quem você só quer que alguém reconheça que você exista, né? E essa luta por propósito, essa luta por identidade, por, ou por uma ligação humana, é algo assim que eu vejo que é muito importante em mim, é que é algo assim que eu aprecio a forma que eles trataram o Owen, é, a família dele não, não tá nem aí pra ele, assim, eles só estão ligados, assim, pra ele na medida que ele é útil pra eles. Nem é tanto spoiler falar isso, que já é óbvio, vem no primeiro episódio. É. E a Anne, tem problemas com a família dela? Claro que não são os mesmos do Owen, né? Mas, assim, você vê assim que ele retrata essa questão da alienação, da pessoa sentir que ela não pertence, a pessoa sentir que ela, às vezes, não é boa o suficiente, que ela não se encaixa, né? E eu acho, assim, que a forma que essa série trabalhou com humor, com as situações, com tudo em conjunto, assim, por mais que ela tenha seus momentos, assim, que não agradem todo mundo, cara, foi muito bem feita e eu gosto muito dessa série. Eu não tenho, assim, muita coisa negativa para dizer sobre ela. Mas, assim, pra gente falar mesmo, rasgar o verbo sobre essa série, cara, a gente tem que tá spoiler, não tem jeito. E agora eu vou dar aquele aviso básico, né? Aquele aviso que eu dou assim pra toda vez que a gente tá tratando sobre isso. Se você ainda não assistiu o primeiro que você deveria estar assistindo antes de eu ver Vai assistir e volta, beleza? Porque agora a gente vai falar sobre a série de uma forma mais profunda, né? Abordar vários temas e você vai ser spoilado. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para dar tempo de você pausar o podcast e assistir Memek, aproveita que você está de quarentena muito né, provavelmente. Assiste, você vai gostar e volta. Beleza? Agora podemos falar em spoiler, Jânio Quadros. Alguma declaração spoilenta que você estava segurando para dar?
1: Eu vou entrar nos pontos né, que eu gostei, x e o que eu não gostei. O que eu adorava na série eram as partes sobre tecnologia. As cenas com a Doutora Fujita, com o Dr. James, é, as primeiras cenas com o Dr. Moramoto né? Dr. Moramato, ele. Inclusive, aquelas cenas dele falando em japonês, né? Gritando. Muito, são magníficos. Ah, ah, pois é, é, você é, vê que é. o negócio, o universo
0: é muito eclético, né, cara? O povo entende várias línguas e convive com várias culturas. Tipo, você vê gente falando russo no começo, e gente Paga. falando japonês.
1: Cara, eu gosto... De... Eu, eu não sei se eu tive essa visão de... plano social, não. das pessoas entenderem. Parece que é mais uma coisa de... Tem sociedades integradas, mas isoladas. É... Não é tipo, uma inclusão social, sabe? É eu vejo esse assim como, assim,
0: como tipo uma, uma, uma absorção, sabe?
1: Em São Paulo. É. Se você eu, mora assim, se você interage, isso, você vai saber
0: algumas coisas, né?
1: Sim, mas assim, eu não vejo que o Owen estava entendendo do Tom tô, tô gritando em japonês. Tanto que ele simplesmente Mas eu acho que, que ele entendeu e, o significado, e, cara, né? O que eu falou em japonês foi literalmente o que ele tava falando antes O cara ia tomar a pílula Só que gritando uh -huh. E ele é, já tava gritando antes, enfim Mas as partes Com as cenas focadas em tecnologia Explicando conceitos É... A maior parte das cenas né, que eram protagonizadas ou pela Doutora Podita ou pelo Dr. James. As explicações. das. O Mentor
0: Ray, coisas, cara. É o nós. Mentor Ray é engraçado demais, cara. Ele tem toda aquela questão é... assim, de manter aquela postura. Né? Eu sou o Dr. James, Mentor Ray. Né? Mas ele é Não, uma bagunça. E batista, é muito né?
1: interessante que a primeira cena do Dr. James Ray é aquela cena horrorosa. Você <risos> E não, não a mensagem, cara. Nossa, aquilo, aquilo é bizarro. É uma cena muito. Outra bizarro. coisa que vai ser comum no futuro, convenhamos, né? É, eu ia falar sobre isso. É que nós estávamos discutindo com, com os caras, né? Ontem, esses dias Ai, a gente tem discutido, né? Entre o um grupo de amigos nossos. Sim, não vamos entrar na discussão, mas basicamente sobre as Love Dolls, né? Essas bonecas, né? É cara compra para ser uma parceira, seja para fazer companhia para ele, ou para ele utilizar para o humanismo mesmo, e até tem a questão das futuras androides e tal, e a série ela pegou isso, só que dentro da visão da época, no caso foi um, um VR, né, algum um aparelho VR Sim. que ele encaixava, eu falo dele lá, né? Alguns
0: headwares, né? Alguns headwares é... aí, adicionais ali, né? os equipamentos, né? <risos> cara, que loucura. Cara, Mas tipo... é, é,
1: é, essa cena é muito bizarra, porque o cara ele tá lá, né, no apartamento dele, com aquele hardware encaixado na cabeça dele, né? Então, um headset VR. E encaixado lá. O encaixado no
0: hardware dele,
1: né? É, né? No follow. <risos> e, no tipo, Fallo. tem uma caixa de som lá, esse VR, ele não tem um fone de ouvido. Então, basicamente, era a, a voz meio robótica, meio. meio humana, falando: Ah, Dr. James, faça isso, Dr. James 1, eu gosto disso. Umas coisas bem genéricas assim. E, e ele chega
0: a Fujita, pegando ele com a boca na botija Que cena, Caramba, cara, que, cara. Cara. que cara, cena, realmente assim... E aí dessa <risos>
1: cena você pensa, nossa, esse deve ser o maior fracassado da série Nada, é um dos personagens mais importantes, mas todo problemático E os problemas dele assim, são ele interage... muito interagem, né,
0: Pois é, as interações dele assim sempre são engraçadas, cara a, a relutância dele de falar com a mãe dele, por exemplo, aquela cena lá ele dando aquelas birras, tipo menino mesmo, cara. Nossa.
1: É, é ele interessante é interessante. personagens favoritos né? por isso. Ele, por um lado, é um cara muito maduro dentro do campo, porque ele atua. É uma peça muito importante lá. Mas por outro, ele é um cara que emocionalmente é muito imaturo, né? Totalmente ele é mas emocionalmente não é, e isso cria um contraste bizarro que tem isso, né? Cenas em que o cara atua como uma criança e cenas é. em que ele atua como um grande expert monge dos tempos É um tempo.
0: profissional ali, né? Um guru, né?
1: Da... Pois é. é, da mente é magra, né? Eu adoro as cenas com ele, a Fudita, né? Com os dois, ou com o um só, e as cenas que o Moramoto apareceu. Desde aquela primeira cena é muito... que ele tá no, no, no monitor, né? É Mas... Não, assim... E
0: o que eu não... Você vê, assim... Que, que é interessante que a Neverjim, né? Tem uma cultura, uma cultura, assim, de... Do, do... Do local de trabalho, né? Ela é uma cultura bem japonesa, né, cara? A pressão ali é enorme, né? Pra ter resultados e tudo, assim... Você que é mais, mais focado, assim... É, você deve ter notado isso, né? Nessa questão, assim, da cultura japonesa em si, né? Uma empresa bem rígida, né? os resultados ali.
1: É... é... uma empresa um pouco até bem conservadora mesmo. Muito organizada. Tudo dentro dos padrões para não ter problemas. É... E, cara... O que eu não gosto, cenas que eu não gosto, são a maioria das cenas em que a Anne ou o Owen estão naquela, naquele sonho lúcido, né? Quando eles injetam as pílulas, okay. é, eles entram naquele estado de sonho meio lúcido, e por mais que seja muito interessante o que eles significam, para o inconsciente dos personagens, né? E no contexto da série, eu achei que foram histórias... chatas, sabe, de se assistir. As personagens que eles interpretavam nos sonhos eram sem graças, é... e as histórias eram chatas e sem contexto ou sentido. Tudo bem que é um sonho, mas a gente tá falando de uma minissérie, uma série que poderiam ter esse um pouco melhor, oh, sei lá. Se você analisar e tirar o que, que significam a, aqueles sonhos lúcidos, né? Tipo, tem um da Anne que ela sonha que encontra a mãe do cara que matou o irmão dela a irmã dela, né? Não lembro. Tipo, foi isso. É claro que ele contou né, Que ela estava grávida tava, Claro que isso é só um sonho Mas O significado é interessante Como a consciência Do personagem foi criando situações Refletindo as ansiedades E problemas Na vida do personagem Mas a história Que é criada Para descrever isso É maçante Muito maçante, extremamente Mono, mono, monopolizado Monopolizada não, monótona Perdão Como também os sonhos que o Owen tem Aqueles lá do culto O sonho todo falava sobre um tipo de culto um espiritualismo que não foi explicado Não fez o menor sentido Pareceu não contribuir em nada é, Tem aquele sonho Que e a Anne está lá com a irmã dela Elas são elfas mágicas é, Que boa parte dele Não fez sentido algum a única parte que faz sentido na minha opinião, um pouco, é a parte dos sentimentos que né? ela tinha pela irmã de proteger e tal, os arrependimentos e também que houve uma brecha pra história né? dela e da irmã ser, ser contada, mas não precisava, sei lá a parte importante desse sonho lúcido por mim acabou sendo a cena final em que a uh... A projeção da inteligência artificial dos, do computador da né, Neverteam Foi lá e sequestrou a Anne como ela fazia com praticamente todas as pessoas Ficavam um tempo no experimento O que me lembra inclusive um pouco Matrix, sabe? Matrix ficava te projetando umas realidades boas, né, meio ideais Mas você estava lá preso e vendo algo falso, era mais ou menos isso Lembra um pouco. Talvez se já tem inspirado, não sei. É, enfim. O ponto é que eu achei esses sonhos muito mal elaborados. Uhum. O que eles queriam trazer com eles poderia ser explicado de outras maneiras. Estavam tentando construir várias tramas paralelas, né? E no fim não foram interessantes, eu não, não achei.
0: Então, assim, nesse. Que, nesse, nesse sentido...
1: sentido. Só um momento, eu quero fazer um comentário. É, uma coisa interessante são as interseções de sonhos que aconteciam. Que ou o Owen ia parar no sonho da Anne, ou o contrário, porque a princípio eles estavam tendo sonhos conjuntos, né? Era o mesmo sonho para os dois. E aí tentaram forçar uma separação dessas mentes e depois as mentes estavam tentando se cruzar. Uma coisa bem metafísica, até. Mas. Sei lá, eu achei que foram tramas. Desinteressantes. Eu ficava ansioso para aquilo acabar e voltar para o mundo real, eu ver os laboratórios da Neperdin discussões, ou para o sonho acabar e vê-los discutindo as sensações que tiveram, porque isso era interessante. As tramas dos sonhos não. Mas enfim, diz aí.
0: É, nesse caso, assim, eu entendo até sua, a sua posição. assim Eu não tenho o mesmo sentimento contra os, contra os sonhos. Claro que tem alguns que eu gostei mais que outros, né? Eu adorei esse sonho dela, da o sonho do Lembre, né? Nossa, pô, eu acho que foi o meu favorito, que eu gostei mais, que eu achei mais divertido, assim, né? E, assim, essa questão, assim, das tramas, assim, terem muita loja e acabarem não acabando em nada, claro, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão que sonho, normalmente, tem muita... Muito lógico, cara, mas mas. eu falei. Assim, a gente, é tá, a gente tá mencionando coisa. a questão de sonho lúcido, mas assim, sonho lúcido é o sonho que você tem noção que você não. tá sonhando, né?
1: Então, cara. Então, não é sonho lúcido. Né? Ah, não pô. necessariamente. Um sonho lúcido pode ser um sonho em que a sua consciência tá mais ativa, então parece mais real suas sensações mais realistas, mas não necessariamente você sabe o que está sonhando, tanto que muita gente como eu por exemplo acaba tendo muito um lúcido. A de Na verdade, o sonho vai se tornando lúcido e no momento que você nota que um sonho acaba acordando dele. Isso é que o ponto que eu estava falando antes até é que por mais que um sonho seja uma coisa aleatória, sem muito sentido explícito, mal vem uma série e o que ela estava tá apresentando visualmente tem que ser interessante para o telespectador, então fica aquilo, é... o roteirista ele vai fazer algo passando a visão dele, sem se preocupar se vai ser bom, se vai ser lucrativo ou não, ou o roteirista vai tentar usar técnicas para captar a atenção do que está assistindo, Tem? Porque por mais que faça mais sentido sonhos aleatórios, é... eles são desinteressantes,
0: enfim, continuando assim
1: aí, aí é mais
0: uma É uma questão mais Mais subjetiva mesmo eu Acho que tá muito ligado assim A opinião pessoal, sabe é, Eu tive a oportunidade de assistir Meia aqui sozinho, né E com uma pessoa né? A pessoa teve uma reação parecida com a minha Gostou e tudo Assim E Isso depende realmente, cara assim, muitas vezes tem uma coisa assim que você acha que é maravilhosa, muito boa e outra pessoa vem e já não gosta aí às vezes outra pessoa vem e concorda e acha legal e tal, ou então muitas vezes a pessoa gosta por, por outro motivo né, então muitas vezes o motivo assim que você olhou assim, você não viu é muita coisa eu olhei e gostei né, então assim é... de forma geral eu, eu acho interessante essa questão assim da... Da abordagem da doença né? Tanto da esquizofrenia ali Do Owen, quanto do A gente pode falar agora, né? Que a foi diagnosticada com um transtorno De personalidade, personalidade borderline né? Esse transtorno de personalidade Em resumo, ele consiste no fato Da pessoa ela ter sentimentos Né? Emoções, na verdade Que podem variar Assim, de forma muito rápida E errática, né? Então, no momento, a pessoa tá Bem super intenso. contente Sim. E são muito intensos E são sentimentos muito intensos Então, no momento, a pessoa tá, tipo, muito contente com você Gostando que você te ama E no outro momento Ela te odeia e tal, não sei o que depois te então, assim A Amy, inclusive Eu não, assim, olhando ela assim Desde o começo Eu não vi ela assim Tanto quanto o Borderline Nesse sentido, assim, dessa mudança de sentimentos Ela tem a questão, assim, da intensidade do sentimento, né Sim. Então, assim O problema central da vida dela É a questão, assim, da Um, da irmã dela ter morrido E ela se culpar por isso, né E dois, também Da mãe delas ter abandonado As duas meninas novinhas com o pai, Sim. quando elas eram pequenas Né Então isso aí catalisou, assim, alguns Alguns problemas ali pra ela o Owen tem a questão, assim, dele sempre ter sido o, o, o moleque que sobrava, né, tipo, os irmãos dele, aspas, perfeitos, né, tal, todo mundo ched, né, todo mundo, a gente bem para a vida, não sei o e o Owen lá, o deslocado, o transtornado, né, o que vê coisa, que ele vê um irmão que não existe, né, inclusive, a gente até esqueceu de mencionar isso, que ele é importante também na trama. que ele menciona pra ele que tem um, um padrão, tem padrão escondido nas coisas que a M seria essa essa gente né que iria ajudar ele tanto que o Owen se aproxima dela lá no começo lá dos testes lá partindo de acordo com essa informação dada para ele por esse irmão imaginário dele né? sendo que na verdade ela finge que faz parte no começo para deixar ele quieto né mas depois nós temos a morte do do Dr Muramoto né e eles assim tem que trabalhar juntos ali para poder né se livrar assim de ser expulsos do negócio e tal ou de ser mal interpretado né você chega você vê duas pessoas na sala morto você vai assumir de cara que esse tem alguma coisa a ver com a morte dele Mas, na verdade o Muramoto morreu meio que de overdose né ele era viciado na pílula tal na, é, e na C. em uma das pílulas na AI na cena né? e assim e ele usava muito o ele conversava muito com a Gertie, né? E, que é o computador que o Jane mencionou. Né? E assim, tanto que ela se apaixonou por ele. Né? Por isso que o... É, lá pro final, né? Tem que trazer a mãe do mentor Ray, que por acaso é uma psicóloga famosa, né? O, escreve livros de autoajuda. Né? Pra poder ajudar o elas. o computador a se tornar menos deprimido. Né? Então o plot gira basicamente ao redor disso. Né? E no final das contas não adianta muita coisa. Né? Mas chega à conclusão que eles entendem os problemas dele e você pode dizer que eles foram curados. Né? Pelos sonhos, os sonhos assim, cada sonho tinha uma problemas, um propósito, né? cada pílula, né?
1: Sim, ah, assim você tem era... três
0: pílulas A, B e C, né A, que é a de relembrar, né Do seu maior trauma A B, que era um... Cê, Você lembra, gente sobre o que, que era a pílula B especificamente? Ela tinha uma função específica né?
1: Não me lembro, cara A pílula C é...
0: E a pílula C que eu me lembro oh, mano, Cada pílula ela, ela é uma fase num tratamento psíquico, né? Assim, você tem que relembrar, você tem que trazer à tona os seus traumas, você tem que tentar ressignificar eles, você tem que confrontar para poder vencer aquilo ali. Né? Então, de certa forma, realmente era um tratamento psiquiátrico ou psicológico, seja, condensado em três pílulas. né? E... Teve alguns problemas, teve alguns problemas ali por causa do, dessa questão assim da Gert, né, que é o computador ter dado esse tilt dela mas de final das contas é, eles foram curados
1: é, a pílula B a pílula B tenta fazer é, quebrar esses mecanismos e tentar criar um cenário diferente, ela tenta te fazer acreditar em algo diferente, basicamente sendo à tona e seus sentimentos foram reprimidos é, é mais ou menos isso que ela faz prepara para poder
0: chegar na pílula certa. Porque você não pode fazer uma confrontação assim satisfatória se você ainda tiver mecanismos de defesa, né? Porque a tendência do, do cérebro humano né, é manter o conforto, né, manter suas zonas de conforto. Então, por mais que você tenha problemas adquiridos por conta de traumas e tudo, a sua mente ela vai tentar manter um estado que ela conhece. Como, como, o que eu estou tentando dizer por isso? Assim, se sua mente está acostumada a lidar com uma memória traumática todo dia e desenvolveu formas de lidar com ele, ela vai resistir a qualquer tentativa de mudar é, essa realidade, porque a incerteza ela é uma aposta. Pode ser que você tenha, obtenha algo bom na sua ressignificação, né? você mudando e dissolvendo esses mecanismos de defesa para se abrir, mas a chance de você ter algo pior, revivendo a memória e confrontando ela, algo que te traz trauma, é muito maior. Então seu cérebro, na tentativa de preservar conforto emocional, ele vai meio que bloquear essas tentativas de trazer as coisas à tona. Então esse sistema, essa trilha, você revive, você abaixa, aguarda e você se confronta, né? Então, vai ao racha, né? E assim aconteceu, né? O que aconteceu? E aí você pode interpretar, né, como cada sonho se encaixa dentro desse processo.
1: Só que eu tava pensando, eu acho que a gente já tá perto do final, né? Será que temos alguma consideração antes do final?
0: Então, né, chegando ali no final, né, é, os problemas, né, que estavam tendo ali com computadores lá da, da Neverjim, né, Greta, né, Gertie, né, ele se ampliou, né, chegou ao ponto ali de a Gertie, ela querer manter, né, os dois ali, né os dois não, todo mundo, que era, era muita gente lá participando lá do experimento, manter todo mundo é, no estado, assim, de... É um termo antigo, né? Mas ele se aplica. É, Catatomia, né? né? É, vegetativo. Você não. Tipo, você ia ter funções biológicas ali, respirar e tal, mas sua atividade cerebral. Me ah, explica é uma coisa.
1: É... Ela induzia a um coma ou ela transferia a consciência da pessoa para dentro do sistema dela?
0: Poxa, cara Boa pergunta, viu Porque
1: Boa se pergunta Tecnicamente as pessoas Estariam vivas Mas dormindo, né Se ela transfere a consciência Se torna realmente Uma casca vazia Tá viva, né Tem as funções biológicas básicas Mas A consciência em si Tá dentro da máquina, né Tá junto lá com a máquina, vivendo dentro da máquina, se ela transferia, é uma coisa bem mais complicada, né? eu acho que ela induzia mesmo, mas se alguma eleição fosse interrompida de maneira segura, não, não, aconteceria, não, não aconteceria nada de errado. né?
0: Porque assim, você percebe que ela se sente muito solitária, né? ela depois que ela perdeu o Robert né ela tipo não tinha companheiro ali porque o Robert estava toda hora se conectando ao sistema dela né para poder né enfim fazer as coisas lá dentro né tipo reviver né e sentir tudo mas assim ou seja eu assumo que eles se conheceram mais assim tiveram né, uma relação mais aprofundada ali dentro né. Robert morreu então ela ficou meio que sozinha né e o importante é isso, o Robert ele não ficou catacônico, ele não virou um McMurphy, né, que é o nome que eles usam, né. Ele simplesmente fartou, talvez pelo abuso ali da, da, da droga mesmo, né. Então, assim, não deu para ela trazer tá. ele para si, né. Então, assim, ela tava sozinha. Acho que, se eu não me engano, é, tem alguns participantes... Né, dos experimentos anteriores que tiveram a situação, né, que viraram McMurphys, né, que são pessoas que parecem que acompanham ela, né, se você parar para observar. É, assim, eu acho assim que realmente é mais assim de transferir a consciência para dentro junto com ela. Ah, você vai ficar comigo aqui para sempre. Né? E o corpo externo virou tipo um boneco, nada. Né? Eu acho que tá bem mais perto disso, é né? consciente a consciência deles ficou vazia, porque estava tudo dentro da máquina, ficou tudo sujeito nela, né? E acabou que no final das contas, o Owen e a Amy, né, juntamente com o Mentor e a Fujita eventualmente, eles desligaram a Gert, né, que ela tava tipo. se rebelou, né? Fechou tudo lá e tal. E desligaram ela, né? Conseguiram rejeitar ela. Isso foi importante, porque a Anne, ela. Tipo, aceitou a oferta da Gert, né de ficar reunida com a irmã dela né? e eles rejeitaram esse caminho fácil né? rejeitaram esse caminho fácil e isso foi algo assim, que marcou assim, que fechou no sentido de né? você viu que ela cresceu uh, o trauma, que ela superou o trauma, porque ela não precisava de viver num universo fechado que ela poderia estar com uma imagem da irmã dela né? mas ela estava pronta para sair pro mundo exterior, né, e assim, algo parecido aconteceu com o Owen, porque no começo da, da série, é, o Owen aparece assim no escritório de advocacia do advogado do pai dele, sendo instruído, né, a falar uma coisa, uma, uma versão específica de um caso, né, em juízo, né, o irmão dele foi acusado né de alguma coisa, que só descobre que é depois, e ele está sendo instruído ali a falar né, as coisas do interesse do irmão dele, da família dele, do pai dele. Enfim. Acontece que o irmão do Owen ele foi acusado por ele ter abusado né, sexualmente de uma funcionária. Uma funcionária que estava em, da empresa, né do, da família dele, que estava em posição, claro, de fragilidade, né, porque né, é sujeita né ao patrão ali né e tipo isso foi levado à justiça e o Owen até o começo da série ele iria testemunhar para poder salvar a mão dele mesmo sabendo que seria errado no final das contas o Owen falou não eu não posso fazer isso e ele respaldou o testemunho da menina que foi abusada né então você Sim. percebeu que ele viu e ele não precisava de tentar impressionar a família dele Porque a família dele não tava nem aí pra ele E que ele tinha que, acima de tudo, fazer a coisa certa Mesmo que não fosse a coisa mais fácil né? E encaixa bem com, com o caráter dele Desde o começo né? Ele só ia fazer isso mais pela pressão mesmo né? Mas assim, você viu ali que ele aprendeu a é, Confiar mais em si mesmo Ver um valor próprio dentro de si mesmo ele continua sendo o Owen, né? Aquela pessoa assim, meio né? meio na dele, né? E tudo assim, a gente vê pelo final, né? Quando a Amy vem buscar ele, ele ainda resiste um pouco, né? Mas o final da série é algo que eu gosto muito, sabe? Que é um final feliz, é um final feliz, mas não é tipo algo tipo, na sua cara, né? É um final assim
1: que... É aquilo, a, a felicidade dele vem de se haver um caminho para a felicidade ser construída. O final é uma em aberto, né?
0: Exatamente. Nem em aberto. É tipo assim, é
1: esperança encaminhada.
0: Porque você não tem certeza do que vai acontecer, mas você sabe que, é...
1: a princípio você, você sabe tem... que eles têm os copos, tem os limões, o liquidificador, tem
0: açúcar, praticamente açúcar.
1: tudo para fazer uma limonada gourmet. Mas de
0: repente, ele levantar e ainda fazer, né? Ah, não. Aí é que acontece. Você tem certeza que foi um final feliz? Porque depois do que eles passaram e da ressignificância que eles tiveram no processo ali, você sabe que se eles, se eles tivessem tipo feito aquilo, né? De ter fugido e tal juntos ali sem a experiência que eles passaram, não teria dado certo. Mas assim... Tanto pelo fato dos dois terem se ligado por conta daquele curto-circuito lá, né, e tudo. Tanto pelo fato, assim, deles terem superado os traumas e tudo, e se e encontrado, vamos dizer assim. Você sente, assim, no fundo que vai dar certo, sabe? Por isso que eu gosto também daquele final. Não precisa de ter uma lista explicando o que aconteceu depois, blá blá blá. Usa sua imaginação, cara. Eles foram pra Salto Lake City, né, cara? A partir daí, é história. A partir daí, vai sabendo. Né? Mas, assim, é um final assim que eu, eu gostei do final. Eu acho que foi um bom final. que dentro da série como ela é, eu não sei o um final melhor, não. sabe? Assim, como haveria o um final é, melhor. O tamanho da série,
1: as coisas que foram apresentadas, é um final positivo, sabe? Pelo menos para os protagonistas.
0: Quem tinha que se lascar, se lascar. Na né?
1: realidade, eu acho, que... eu acho que o final no jogo teve um saldo positivo é, para o Owen, para ele. Pro. A doutora Fudita, A Azul Fugita, né? O doutor James Mantle Também que. Isso, Se reconciliaram, né? Foi, foi um final bem positivo. A mãe dele, que era muito egocêntrica, né? Ficou no espaço. O computador morreu. Mas assim. Os quatro personagens mais importantes da trama tiveram um saldo positivo no final.
0: Eles tiveram não um crescimento, forçado, né? Não, não foi era... algo forçado e, tipo, foi algo doloroso. Porque é, o Owen, ele, tipo, já não tinha muito suporte da família dele, né? Tipo, suporte emocional, né? E perdeu completamente, né? A N, a você pode dizer que ela até saiu bem, porque ela meio que se reconciliou com o pai, né? No sentido Cara, de ver
1: é, ele de novo. De... Eu, eu acho que pro o Owen em sentido de família, na verdade foi bom, porque a família dele.. É, o utilizava totalmente. É, ele era um capaz, né? fazer é. o que eles mandavam, né? Ele mesmo é ficou é, No momento em que ele tomou uma atitude em relação a denunciar os crimes do irmão, né? É, ele virou o código. A família dele o jogou né, lá no Espírito Realmente, família Se desvencilhar da família dele foi algo positivo Porque ela não era uma família pra ele
0: Exatamente, né? Era família de sangue, assim, mas só isso Exatamente era Só, era só... Então, realmente... Assim, mas o, o ponto é que não foi o mais fácil, não foi o mais conveniente, mas teve crescimento, realmente. Por exemplo, a Fujita e o, o Mentor Ray perderam o emprego na Number na, na né? Basicamente, foram por olho da rua mesmo, mas como você falou, o, o Mentor Ray, ele se reconciliou com a mãe, de certa forma, do jeito dele, né? E a Fujita, né? E a Fujita também, eu acho assim que... Ela, ela é exposto, né? Que antes ela teve um relacionamento com o Metal Ray, né? Que eles terminaram e tudo. Mas eu acho, assim, que ela... Ela... Viu uma coisa nova nele, né? Que foi a capacidade de se determinar, né? Tipo assim, de ter jogado basicamente a carreira dele fora, né, O trabalho da vida dele fora, pelo bem-estar aí daquelas pessoas, né? Então, assim, ela tá com ele agora justamente por ter visto esse lado dele. Então assim, definitivamente eu acho assim que é o ponto central da série. O crescimento ele não vem assim necessariamente da forma boa, da forma mais fácil, da forma mais dolorida. Ele vai doer. Você vai ter que deixar coisas para trás. Mas essas coisas estava te segurando, né? E quando você deixa elas para trás, você perde o suporte do que você achava que você tinha. Mas você ganha liberdade pra fazer o que você quer, né? Então assim, eu acho que é a mensagem que essa Uma das mensagens, né? Ela traz várias, né? Que essa série traz e que eu achei que foi entregada assim de uma forma Sim. muito boa. Né? Sim. Mas.. Enfim, Jane, a gente tá chegando aí no final, né?
1: É, cara, aí, uma coisa, coisa a também, né? sobre a série que é muito interessante. É o quanto ela trabalha em cima do tema de emancipação. Então, né? É... O Owen se emancipando da família A Anne se emancipando Do passado dela, né E o estigma que ela tava carregando assim, Por pela morte da irmã. De uma certa maneira né, uma emancipação tecnológica também Aquele conquisto Por isso, isso é né, interessante como... Não propositalmente, eu acho Talvez sim propositalmente Mas existe um trabalho Em cima do tema de emancipação E isso é bem bacana é.
0: É, Realmente eu concordo Com você Isso aí Sobre emancipação Agora sim sua, sua, sua mensagem final assim, Sobre mim né, Como você avalia a série Uma esse final assim.
1: Vamos jogar uma série muito interessante, tem alguns pontos que me incomodam, né? principalmente os que eu falei sobre os sonhos, e que eu acho que... Eu não vi o material original, mas eu sinto que poderia ser um pouco maior, sabe? É... Só falta de ter apenas 10 episódios, com alguns tendo menos que 40 minutos, né? tem episódios de 30, 20 minutos. Isso me incomoda um pouco porque eu acho que dava pra explorar mais coisas, né? O universo da série poderia ter sido mais bem explorado. Porque os personagens já foram bem explorados dentro do que dava. Então, faltava explorar um pouco mais aquele universo, sabe? Tentar entendê-lo melhor. A razão das coisas dele. você 3 isso um pouco mais. É... Mas no geral é uma série muito interessante, é, não invoca um debate lá muito denso, mas é muito reflexivo né, em relação à mente e às emoções, e isso foi é bem bacana. No geral é uma boa série, vale a pena ver, é, eu acredito que o único que é requisito é que a pessoa ou ela goste muito temas ligados à mente humana ou de tecnologia, principalmente na questão de séries, né, de mídias ligadas à exploração da mente humana, mas se interessando por isso, a série é uma boa pedida assim, cara. Vale a pena.
0: Poxa, muito bom. É, minha mensagem assim, é realmente parecida com a do Jânio. É uma série assim, mais assim, pra quem... Cara, se você gosta da temática, cara, do estudo da mente humana, da psicologia, da psiquiatria, do comportamento, cara, da origem, é, da razão pela qual as pessoas se comportam como se comportam. Não é uma série take que então é uma série assim, mais focada na diversão, né? Assim, é uma série assim, mais fantasiosa, tudo. E, e eu gosto da maneira como ela aborda tudo isso. Né? Ela tem os seus momentos muito bons, tem uns momentos assim, um pouco mais assim Realmente assim, você vai ter que Carregar um pouquinho mais, mas Depende muito da pessoa, eu particularmente É uma das minhas séries favoritas Tanto que eu botei o Jane pra ver como condição Pra ver Parasite né? Eu amei Parasite também, mas Enfim eu é... Acho que a gente tinha que falar sobre Mania, que a gente já falou né? E eu duvido Muito, você ouviu até esse ponto Se você não tivesse visto o Mania mas se você não ouviu, Mangabo Júnior, vai ouvir, tá? Vai ouvir. E minha mensagem sobre Mane que eu gosto muito. E é uma série muito boa. Muito bonita. Eu acho ela muito linda. E o final é muito fofo. Assim. E enfim, recomendo pra todo mundo aí. Né? Cara, calma podcast. que não é que tem uma
1: coisa. É... Ah. Anota. Foi Mane Eu acho que eu já sei só... a nota.
0: <risos> Dá a sua primeiro, então. Qual que é a sua nota?
1: Cara, é... eu vou dizer que eu ainda tô em dúvida, mas... A priori, minha nota era 7,5. Resolvi para um 8, conversando contigo e tal, e levando em conta que dentro do espaço que a 7 tinha... E sem ter assistido a série original ainda, né, pra fazer comparações, mas levando em conta o espaço dela, enquanto a série e tal, é... eu tô dando um 8, até porque, por enquanto, eu tô muito, muito mais leve com as avaliações, mas com a, a progressão do podcast eu tento me tornar um pouco mais crítico, porém eu fecho com 8. essa nota é bem óbvio que é um 10, mas confirmei
0: olha, agora te peguei rapaz, porque assim, conversando com você, eu também assim, reconheci que tipo, dar 10 pra tudo assim, é fogo. e como eu falei, Manic apesar de ser uma série muito boa e que eu gosto muito, tem os seus probleminhas ali, né, que é a questão assim de alguns, a progressão o passe em alguns pontos então eu vou dar um 9, então a gente pode dizer assim, que a nota assim, é um 8,5, né, 8,5 pra que. É a diferença sim, a gente faz a melhor diferença. A nota oficial pra mim que é 8,5. Né? Então é isso, né?
1: É, um...
0: é, uma série... não, é uma série muito boa. Mas é isso. Tá bom, tá ótimo. Mas então, Jânio, vamos falar sobre o Mangabo cara. Eu tô muito contente, cara, que o Mangabo tá crescendo, cara. Tem muita gente é... ouvindo. Cê...
1: Apesar de que nós ainda não temos uma plataforma oficial de comunicação para o como o MangaBocast, né? E só temos uh, as plataformas de não escutá-lo, né? O Spotify, o Anchor, o Player PlayerFM uh -huh. e vários outros... Uh -huh. legais, uh -huh. né? O Cast, etc. Mas... Nós ainda não temos uma plataforma de contato, basicamente são os nossos conhecidos mais próximos que escutaram. É... Inclusive, teve um amigo meu que trouxe um feedback bem interessante sobre um episódio que foi de Parasitas, que é o que a maior parte das pessoas escutaram, né? Quando nós começamos a trabalhar com esse sistema de primeiro, uma parte sem spoilers e depois uma com, além de ter sido um, ser um filme mais universal, né? Que nem o Coroçal, infelizmente. Que é algo... Apesar sozinho, de que Coroçal é, né?
0: é nosso episódio mais ouvido, né?
1: Ah, é? Eu não cheguei a verificar isso. Mas é interessante. Uhum. Eu imaginei que seria de Parasitas.
0: Ah, mas Perazite, é, é. ele foi o episódio assim, que cresceu mais rápido, sabe? De um dia a noite, uhum. tipo, dobrou nossa audiência, sabe? Então, assim, foi algo sim. incrível. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo, se você tá ouvindo até agora. Nossa, cara, você é muito... Você é o bichão.
1: Sim, sim. Eu não
0: falo é, tião, porque a gente é. não tem essa intimidade toda. E ia ser muito emocional mas, da minha mas, parte. Não. Mas muito obrigado por estar ouvindo. É. E indica,
1: continua, é, continua indicando indicando, mais pra frente, talvez ao ponto do próximo podcast, que vai ser gravado, se tudo der certo, né, nós estamos tentando gravar todas as sextas, não vamos prometer nada, vai chegar uma hora, quando tudo se normalizar em relação a essa pandemia, que nós vamos tentar prometer uma periodicidade, né, mas a sexta 3 de abril estaremos gravando o podcast... Sobre um tema que não vamos revelar agora, mas está sendo gravado, um novo podcast Tudo Der Certo. É, o lançamento só deu sabe quando, mas ele vai estar sendo gravado. Enfim, e talvez nele nós já venhamos trazendo um endereço de e-mail para vocês enviarem sugestões, Sim. comentários, e quem sabe mais para frente um site. Mas Vamos vendo, né? Tem... Estamos animados aqui. É, temos muitas, muitas ideias né, de futuros castes e por favor continu, continuem nos divulgando, né, nos levando para outras pessoas, ouvindo, dando seu apoio, é... um monte de sugestões, né? Feedback se você tiver contato direto com algum membro do podcast. E assim que sai o e-mail, né? Se você não tem, manda a sugestão, qualquer comentário de feedback lá pro e-mail. Mesmo que você não goste. Se você não gostou, fala porque não gostou. Estamos abertos, né? É... Enfim, é isso aí. Uh... Mais alguma coisa, hein, ô Soros?
0: Não, não, só isso mesmo. E agradecer mais uma vez a todos aí que estão ouvindo, que estão ouvindo até agora. Se você não assistiu o main aqui ouviu esse episódio, cara. Eu vou te dar mais uma chance Vai lá assistir, beleza, você vai gostar É de qualidade, é bacana Tem o selo cash aprovação Isso sem dúvidas Agora, né, depois de agradecer o público caro, agradecer a você, meu caro Eugênio quatro por estar aí Comigo aqui nessa noite de quarentena né, Gravando esse cash. É né? E
1: então, é isso, vez, pessoal lá, Mas essa aqui é a final, com
0: certeza É mas então é isso, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que tá ouvindo e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: até é, pessoal.
0: Ok. Pra dar sorte... O que a gente faz para dar sorte antes de começar mesmo?
1: É... Cara, eu nunca testei mas ah. no bairro que eu cresci e tal, o pessoal costumava pegar gato e pendurava no poste, né? Mas eu nunca testei não sei se funciona não, cara. E
0: pe... Pendurar
1: gato no poste? É, um sininho. Mas aí
0: o gato vai ficar preso lá e
1: acabou. Ah, oh, não sei. Eu falar, eu nunca vi também, cara.
0: Meu Deus, eles enforcam o gato, eles passam a corda no pescoço do gato pendurando o pau. Não, o gato já tava tá morto. Nossa, velho. Nossa, que coisa feia. Mas, não é melhor amar, você amarrar tipo, amar o um cadastro do tênis, um outro e isso de jogar, sabe, no fio?
1: Cara, isso daí tem um outro significado.
0: O que significa? Que o seu sapato tá vendo você não quer ele mais?
1: Cara, eu tava vendo um vídeo, parece que você tem a ver, de quando o cara uh, ele perde o cabaço, aí ele vai, joga o tênis no fio do poste, é um sinal, tipo, oh, virei homem.
0: puxa velho, eu nem imaginava isso, cara, eu pensava que era coisa muito Parece random, que... tipo, o
1: cara tá com um velho é e
0: joga assim, Nossa, cara.
1: Parece Pô, cara. que é um negócio muito que não é só no Brasil, né? não, é... é meio que uma linguagem universal, não, é... tipo um código.
0: Eu é vejo isso em vários lugares, realmente. Você vai dar uma ideia. Essa escola que eu estudei é uma, história, uma escola super antiga, sabe? Eu acho que é a escola mais antiga de Goiânia que eu, que eu estudei lá.
1: Olha, e assim,
0: equipe. teve uma vez que aconteceu um negócio engraçado nela: que os caras colocaram uma bomba no banheiro, né? Sim. Uma bomba. Que teve que chamar esquadrão de bombas. Tá? Você pensa. A escola Aí, super de boa: os ou... caras colocaram uma bomba no banheiro. Mas o que, que acontece? Eu lembro que foi uma ótima um zoeira na época, né? E tipo, ah, meu Deus, né? A escola foi esvaziada, claro, né? Todo mundo foi mandado para casa. E teve aquela coisa toda apareceu no jornal. Chegou o esquadrante bombas, né? Pegou a bomba e detonou. O que que era a bomba, ô, meu caro Jânio? O que, que era a bomba? Era dois Rexona, um preso no outro, enrolado com fita, fita isolante preta, tá ligado? Parecia duas bananas de dinamite, cara. Eu acho que o plano dos moleques era realmente, tipo, fazer de ser dispensado mais cedo, cara, saca? Eles, fizeram, eles usaram esse maquinário todo do Estado, polícia, esquadrão especializado, não sei o que, mídia, não sei das quantas, e conseguiram, cara. Não teve aula naquele dia.
1: Cara, eu lembro que uma vez na escola que eu estudava, essa mesma do tênis, inclusive, que colocaram uma, uma bomba caseira, eu acho que o nome era Cabeção de Negro. É... No banheiro, aí estourou, quebrou até vidro da...
0: Nossa! Da eu perguntei
1: a porta da escola. Nossa.
0: Agora, sabe o que aconteceu o que eu pensei? Imagina se o cara tá de boa, né? Cagando lá no vaso. Aí chega um no, na, no, no compartimento do lado, bota essa porra dessa bomba né, e sai com ele. Imagina, seu <risos> assim, cara. Nossa. Que
1: massa, Estourou até cara. a
0: vida. Né? Tá louco, o cara ia ficar surdo, ia né? estourar os timpos dele, tudo, velho.